0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo donde hablamos de lingüística. En el capítulo anterior hablamos sobre las interfaces, las combinaciones de los niveles de la lingüística, la morfofonología, morfosintaxis, Eh, hablamos del campo lingüístico en donde podemos trabajar y en este tercer capítulo hablaremos sobre diversidad lingüística, la diferencia entre lengua, idioma, variante, dialecto y demás temas sobre diversidad lingüística, acomódense bien, porque nosotros somos los lingüistas.
1: Estás escuchando
0: Los Lingüistas. Ahora eh, estamos presentes en este capítulo. Eh, Damos gracias al al Laboratorio de Lingüística eh, que nos prestó sus instalaciones al Laboratorio de Lingüística de la ENA. Nos prestó los micrófonos, el espacio, entonces agradecemos mucho al al laboratorio. Conmigo están Armando Doroteo. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Olivera. Hola. Y Raimundo Velázquez. Hola, ¿qué tal? Eh, En este capítulo, como ya dije, veremos qué es diversidad lingüística, entonces empecemos con esa pregunta. ¿Qué es diversidad lingüística? O, ¿qué es diversidad para empezar?
2: Ok. Pues. Yo diría, a ver, nada más que me acomodo. eh, Yo diría que la diversidad lingüística, eh, más bien que la diversidad es simplemente, pues, que haya mucho de distinto en en el espacio en el que estás poniendo atención y estás diciendo que es diverso. Entonces, eh, en este caso, eh, yo diría que diversidad lingüística es... Justo eh, que hay muchas formas de hablar dentro de un territorio y esas formas de hablar pueden ser desde pequeñas variaciones que serían un poco menos diversas hasta eh, con una variedad enorme de lenguas y entonces ahí diríamos que es muy diverso el territorio del que estamos hablando, como puede ser
1: México o el mundo lo que queramos alguien más sí pues yo diría eh, que la diversidad sería una amplia variedad de algo en particular en el caso no sé de México podemos hablar de diversidad este cultural diversidad gastronómica no y ya en biodiversidad específico... también eh
0: biodiversidad
1: biodiversidad exactamente distintos este tipos de ecosistemas no que se que están dentro de un mismo territorio eh, nacional y Concretamente hablando de diversidad lingüística, pues eh, compartiría mucho de lo que decía mi compañero, una una amplia variedad de sistemas lingüísticos que están en en constante convivencia, ya sea por eh, diferencias mínimas hasta sistemas lingüísticos que son completamente ininteligibles entre ellos.
3: Bueno, yo eh, diversidad la la veo como distintas formas de... ser, en este caso, si nos referimos a lenguas, distintas formas de expresar eh, tipos de hablas. Eso es lo que comentaría.
0: Eh, con el respecto a dijiste tipos de hablas, bueno, acá estaríamos hablando un poco de lenguas, lenguas variantes, dialectos, pero yo creo que una de las como eh, Palabras o conceptos que usamos indistintamente, bueno, que yo usaría indistintamente es lengua idioma. Yo usaría, no sé, idioma inglés, idioma náhuatl, lengua inglesa, lengua náhuatl. Pero, ¿por qué creen que se da, a veces muchos dicen idioma inglés, pero no consideran un idioma el náhuatl? ¿O por qué creen que se da como esa diferencia? ¿O qué significa lengua y qué significa idioma?
2: Mm. Pues, este, yo ahí mencionaría que, pues sí, lengua e idioma son prácticamente lo mismo. Eh, Nada más que, pues, en lingüística utilizamos más la palabra lengua, pues, por costumbre, creo yo. Así de... eh, Y cuando llegas a escuchar que se utiliza una de las dos palabras con lenguas indígenas... Llegas a escuchar más lengua que idioma. Escuchar idioma náhuatl me suena hasta raro, pero eso yo creo que tiene que ver con que los lingüistas fuimos los primeros en poner sobre la mesa que sí son lenguas propias. Eh, bueno, no los primeros, pero de los más vocales en eso. Este, en decir, esto es una lengua, no es un dialecto, que es como la gente lo ha, ha llamado mucho a las lenguas nación, a las lenguas nativas de México. Entonces eh, creo que eso eh, ha hecho que se prefiera usar el término lengua que el término idioma al referir y definitivamente cualquiera de los dos es mil veces mejor que el término dialecto para hablar de el náhuatl, el maya o cosas por el
1: estilo. Sí, yo consideraría que esta distinción entre decir lengua o idioma también depende de la, de la apropiación que la comunidad lingüística eh, le dé al, pues al sistema lingüístico que está utilizando. ¿no? En el caso del inglés, pues nosotros lo estamos concibiendo desde una perspectiva externa, ¿no? en la que nosotros le estamos llamando idioma. Pero habría que ver cómo ellos autodenominan. ¿no? Y bueno, también dependiendo de la comunidad lingüística de la que se está hablando, porque podría ser diferente que, se, que sea el, el, el inglés de Estados Unidos al inglés de Inglaterra. ¿no? Eh, también yo consideraría que esta noción de idioma Tiene que ver con, o tiene un quinte político de por medio, ¿no? Así como de saber delimitar eh, y y el grado de de oficialidad o o el estatuto que tenga cada cada lengua en en un determinado territorio, ¿no? Creo que iría más por allá, pero eh, también me atrevo a decir que he escuchado a personas que mencionan idioma a las lenguas indígenas, entonces no no lo vería como algo extraño completamente, pero... eh, Sí, es verdad que dentro de la lingüística hemos utilizado con mayor eh, constancia el término lengua, ¿no? Para denominar a los sistemas.
3: Bueno, eh, creo que la lingüística como disciplina eh, ve a, a las distintas formas de habla como lenguas, por precisamente porque no se quiere meter en esos problemas políticos, entonces a todas las formas de, o todas las variantes de hablas, las puede tratar como lenguas. Pero también para, mejor, para un mejor análisis, eh, clasifica eh, a algunas formas de habla como variantes dialectales dentro de una misma lengua. Yo podría comentar eso.
0: Eh, porque de hecho, bueno, ahorita que comentaste variantes... ¿A qué te refieres con variantes dialectales? O sea, yo he escuchado variante y aparte dialecto. O sea, ¿es igual el concepto de dialecto variante o tiene algo diferente? Porque igual a, a, con eso de que decía Armando, algo político, creo que es, es todavía más común que te pregunten qué dialecto hablas eh, como para referirse a las lenguas indígenas, no tanto qué, o qué lengua indígena hablas, o simplemente qué lengua hablas. Eh, ¿Cuál creen que sea? Primero esa diferencia de, de dialecto y variante, y luego esa, ese nombramiento que le dan a, la, a las lenguas indígenas.
1: Sí, comúnmente creo que se ha asociado esta, este término de, de dialecto a las lenguas indígenas por a lo largo de de la historia del del México independiente, ¿no? Eh, Y bueno, yo creo que tiene eminentemente una connotación peyorativa, ¿no? Como de eh, considerarla inferior respecto a la la lengua hegemónica, ¿no? Que sería el español en este caso. Eh, Que recientemente, pues, se ha tratado de que esta esta relación que tienen las lenguas, entre estas dos lenguas, eh, pues, tenga cierta igualdad, ¿no? o equidad entre, entre ambas, pero, pues, resulta a veces complicado, ¿no?, incluso a las personas que, pues, no lo ven como una forma peyorativa, uh, podría resultarles complicado introducir este nuevo este nuevo término de, de lengua, ¿no?, pero, eh, dentro de la lingüística nosotros denominamos a uh, una variante dialectal como a una variación de, o la, la manera particular de hablar un sistema lingüístico de una comunidad en concreto. Eso sería una variante dialectal.
2: Pues yo diría también aquí, eh, aquí hemos hablado como de cada quien tiene su forma de habla y los lingüistas tratamos las formas de habla como lenguas. Eh, Pues sí, pero obviamente tampoco es como eh, eh, que un lingüista vaya a decir que yo hablo una lengua diferente a Brian Simplemente porque hablamos con hablas diferentes, ¿no? O con Armando Eh, Sino que podemos formar una familia de hablas parecidas que tienen eh, Que que todavía se entienden, todavía podemos interactuar y es por eso, y a esa a esa diversidad de, eh, de a todas las eh, hablas que juntas nos permiten eh, hablar. Eh, a pesar de que tengamos cambios entre una y otra. Es a lo que normalmente llamamos lengua. En lingüística. Eh, claro está que también hay, como hemos mencionado, a veces hay situaciones políticas en medio que hacen que dos comunidades teóricamente puedan hablar eh, entre ellas, porque sí se me de- porque todo nos dice que sí se deberían entender, pero por política se niegan a entenderse. Eh, en cambio, eh, eh, aquí en México tenemos... Este, eh, es por eso que decimos que México es de muchas... Eh, es un territorio con muchas lenguas, porque literalmente alguien que habla náhuatl no puede comunicarse con alguien que habla español si no ha aprendido antes español. Entonces, eh, y dialecto lo decimos justo para, ok, todas las similaridades de de las hablas de los habitantes de un territorio en específico. Y es también por eso que no decimos que que el náhuatl el náhuatl tiene dialectos, pero el náhuatl no es un dialecto, porque pues hay, hay de distintas regiones, y así con todas las lenguas indígenas, hay, el habla de ciertas regiones tiene sus formas de hablar. Como aquí en español, el, agua, el habla de Tepito es un dialecto del habla de la Ciudad de México, que es un dialecto del habla mexicana, y así, etcétera, etcétera.
0: Eh, entonces, tú dirías que el náhuatl de Tepito es un dialecto, bueno, el náhuatl, el español de Tepito es un dialecto y el español. Y el español de Ciudad de México es otro dialecto. Y si hablamos de español mexicano y español argentino, ¿es un dialecto o ya hablamos de variante? Eso
2: es lo que es interesante. Eh, Variante y dialecto muchas veces, eh, en lingüística en general, pueden ser sinónimos, aunque variante también puede no tener carga geográfica. Mientras que dialecto sí tiene carga geográfica de que es cierta región. Y variante puede ser la variante de, de el español de los abogados. Que es eh, que a veces me pregunto si no es otro idioma porque a veces no les entiendo. Pero, este, pero sí, así como que variante es más flexible. No te dice nada de geografía. Dialecto sí. Eh, y otra cosa importante es este, que hace diferente el eh, habla de Tepito... Eh, el habla de Tepito, el habla de la Ciudad de México contra, eh, O el de México Contra el de Argentina Es que este Nosotros no tenemos problema con que nos llamen hablo, eh, Variante o dialecto Cualquiera de los dos está bien En lenguas indígenas, por la historia de que La gente lo, eh, las, avergüenza, las avergüenza Con la palabra dialecto Muchas veces ellos rechazan Que utilices la palabra dialecto Incluso para referirse a sus variantes Entonces prefieren que les llames variante Eso me pasó mucho en Tra- eh, con, con hablantes de zapoteco De macueltianguis eh, Se negaban a que dijeras que era un, El dialecto de macueltianguis No, era la variante de macueltianguis eh,
0: Bueno, yo
3: eh, Sí, el ejemplo que da es, es este, creo que Claro para, para partir O sea, ubicamos le, le, El español que se habla En Sudamérica Hay distintos, <coughs> distintas variantes de español En, en América Como en España alguna vez comentábamos eso, y, y creo que eso es claro para, pues para todos, pero el problema es cuando es, tratamos de estudiar, digamos, la diversidad eh, lingüística de México, que parte de la diversidad cultural ¿no? de México. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo le hicieron? Supongo que fue por los años 50 del siglo pasado, eh, para identificar patrones de semejanza entre distintos tipos de habla, para decir que, por ejemplo... Hay determinadas variantes dialectales del zapoteco en Oaxaca, ¿no? por ejemplo, o variantes dialectales del náhuatl en distintos estados. Pero bueno, eso igual eh, Armando nos, podría, eh, nos podrá decir algo más al respecto, porque bueno,
1: tú te dedicas al zapoteco. Sí, eh, está buena tu pregunta. Eh, bueno, sí, en el caso concreto de las lenguas zapotecas, podemos hablar primero que es una... Una macrofamilia, ¿no? Es una hay un ancestro común de, de estas lenguas zapotecas, pero todas han diversificado hasta llegar a ser lenguas ininteligibles entre ellas, ¿no? Con algunas deben de tener cierta cierto entendimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, quiero hablar del zapoteco de cajonos, que se habla en la Sierra Norte, y el zapoteco del rincón, que igual se habla en la Sierra Norte, y... En charlas con distintas personas, tanto de las comunidades de Cajonos como de comunidades del Rincón, me han dicho que sí llegan a entenderse con relativa facilidad, ¿no? Pero eh, ellos lo consideran como. No, no, no al grado de, de llamarles lenguas. Pero sí dicen que son diferentes. A, es diferente. Al menos al habla en concreto de, de su comunidad. ¿no? De su comunidad lingüística. Eh. Pero sí, como lo dices, hay eh, distintas variantes dialectales o dialectos dentro de, de las lenguas zapotecas y que creo que en, al menos en las lenguas zapotecas se puede acentuar mayor eh, mayormente la, la diferencia, ¿no? Es mayor la variación que puede haber entre un pueblo y otro pueblo a lo que podría haberse expresado en otras lenguas indígenas de que se hablan en México. Que tal vez territorialmente están más este, alejadas pero no hay tanta variación. Bueno,
3: eh, te referiste a inteligibilidad. ¿A qué, ¿A qué se refiere ese criterio para distinguir hablas?
1: Pues, bueno, la, la, el es adjetivo, ¿no? Inteligible. Eh, hace referencia al grado de entendimiento que tendrían dos personas, nada más, eh, para poder comunicarse, ¿no? Pero yo siento que esa... Sí, es un término bastante amplio también, ¿no? porque también dependería de muchos factores más. ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba hace un momento mi compañero: ¿qué tal si hay un factor político, un factor externo social que está eh, interviniendo ¿no? en, en, este, en este concepto de inteligible? ¿no? Por ejemplo, si hay dos comunidades tienen un conflicto entre ellas. Y por ese hecho, eh, una de las personas pertenecientes a un grupo va a decir que no comprende a las del otro, pues ni qué hacerle, ¿no? Pero en términos lingüísticos sería eso, el entendimiento eh, fácil entre dos este personas que estén hablando el mismo sistema lingüístico. Obviamente si ya estamos hablando de lenguas que tuvieron, que tuvieron un ancestro en común... Por ejemplo, podríamos hablar de ya en términos mayores, ¿no? Tal vez el zapoteco y el mazateco, que se ha determinado que tienen mayor este parentesco estas dos lenguas que con otras lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística, la familia otomangue, ¿no? Ya sea, no sé, el mixteco, el amuzgo, ¿no? Entonces, hablando clara que entre el zapoteco y el mazateco podríamos decir que ya, ya, ya hablamos de sistemas lingüísticos diferentes, ¿no? Y ahí es donde no se podría eh, tener ese grado de inteligibilidad, ¿no? Entre las dos lenguas.
2: Yo también querría añadir eh, justo mmm, que a veces el problema es que tú tienes a alguien que entiende a otro alguien, pero este, eh, este segundo eh, entiende a un tercero y el primero no Eso es muy frecuente en las lenguas del mundo. Honestamente, eh, creo que si alguna vez alguien ha tenido la curiosidad de ver las lenguas de España, mm, primero escritas son bastante fáciles de entender y habladas en unos cuantos minutos ya te enteraste de toda la conversación. Eh, Y ellos a su vez, por ejemplo, eh, los catalanes pueden entender muy bien el francés pero el francés definitivamente ya no lo entendemos nosotros entonces eh, y a veces también pasa que el, que el criterio de, de inteligibilidad no es tan bueno porque va en una dirección pero no en el otro uh-huh. los portugueses de Brasil bueno los brasileños este a, nos entienden muy bien a los latinoamericanos eh, y los en cambio hablantes de español, ¿no? sí a los Sí, este, y en general a los hablantes de español pero más a los latinoamericanos y sin embargo Nosotros eh, nos lanzan ahorita en Brasil y nos quedamos confundidos un buen ratito. Y definitivamente nos lanzan a Portugal y estamos perdidos. (risa) Entonces eh, puede ir en una dirección o en otra y puede ser gradual. Entonces eso lo que termina siendo es que realmente las fronteras entre lenguas no sean absolutas. O muy cerradas. Sí, son este... Al fin y al cabo terminan siendo decisiones políticas que es lo a lo que estamos volviendo siempre, sí. termina siendo política.
0: De hecho, diversidad, no podemos hablar de diversidad sin hablar de política y de lenguaje. Porque, de hecho, en España es, está muy raro su, sus lenguas, porque hay veces donde entra lo político donde los valencianos dicen que no se entienden con los catalanes y así. Entonces, no ¿tú cómo podrías saber la inteligibilidad si... Si los valencianos o los catalanes dicen que no hablan la misma lengua. Si dicen que no se entienden. Entonces, es un problema muy muy difícil de entender. Incluso en México, volviendo a México. eh, Siento que hay hay comunidades donde nosotros la analizamos. Y vemos que tienen como las mismas palabras, los mismos sonidos. Y les preguntamos que si entienden algo y no entienden. Entonces... Aquí entra como lo que dice el Inali, eh, hay 68 grupos lingüísticos o, o eh, familias lingüísticas y sus 365 variantes, pero estas 365 variantes podemos considerar todas lenguas propias o variantes. Eh, hay algunas variantes o hay algunas lenguas que podrías considerar como lenguas. ¿Ustedes ¿qué opinan?
2: Pues yo creo que la solución del Inali fue en cierta forma la correcta de evitar el problema usando otras palabras grupos lingüísticos así de y de decir variantes del grupo lingüístico por, porque fue como una forma de pues uh, estas cosas están agrupadas en ciertas formas así de pero pero sí obviamente no es útil porque como este eh, regresando al zapoteco que creo que es el caso más extremo de, de, de esta de aquí de de nuestro, este, de, ¿De, de México, México. Este, el zapoteco, definitivamente hay variantes del zapoteco que te llaman, ay, ah, esta es una sola lengua, la gente se imagina que es una sola lengua porque es un solo nombre, zapoteco, pero a la hora de la hora no se entiende nada, este. Este, mmm, y también puede pasar el problema inverso, de que tienes dos, lo que, de, lo que decías de Valencia y, 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 y Cataluña, no es un problema único. Nos pasa aquí en México con el Mayo y el Seri, si bien me acuerdo.
0: Creo que sí. Sí,
2: el Mayo y el Seri también tienen ese mismo problema, que, que, que se odian a muerte, no se quieren ver ni en pintura, pero honestamente los ves en un... En un diccionario, en un texto, los escuchas y suenan exactamente igual. <ríe> Entonces, este, eh, honestamente creo que no podemos... Creo que la solución del, del Inali es la correcta de decir grupos. Grupos. Ni siquiera es un tecnicismo. No significa nada para, para un lingüista decir grupos más que conjunto. <ríe> Pero era la decisión más correcta políticamente. Y sí, si quieres llamar a cada una de estas variantes dialecto, eh, eh, variantes lenguas, eh, pues si tu criterio lingüístico, formal, eh, te sirve para eso, sí, está bien, yo creo que está bien. Bueno,
3: sí, quizás la, la, la pregunta o lo que se me ocurre es: este ¿cuántos criterios hay para eh, agrupar? digamos, este, 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 distintos variantes de una misma habla, sin decir que son de una misma lengua, entonces la, la opción del Inali fue grupo, ¿no? sí, es un genérico que, que no, evita peleas ¿no? entre los mismos grupos, no no le da la razón a nadie, ¿no? bueno, simplemente quizás se, se evita problemas, ¿no? pero eh, desde la disciplina lingüística, creo que el llamar a todas eh, eh, las variantes como lenguas asumiría que todas tienen el, las mismas eh, eh, las propiedades necesarias como lengua es decir, que tienen una estructura, funciones tienen eh, contextos de, com- de comunicación para eh, ser llamadas como lenguas entonces en ciertos casos la disciplina eh, las asume a las variantes como lenguas, digamos por por justicia lingüística, no sé cómo le podría llamar, ¿no? y, y para estudiarlas mejor pues las, las, las pone como variantes. No sé si el zapoteco sea el ejemplo más este, emblemático ¿no? de, sí. de México con respecto a, a, a las distintas variantes, porque aparte sí hay varios estudios sobre las variantes del zapoteco pero Y aparte, no sé este, hasta qué punto el que estén ubicadas en un territorio pueda ayudar o, o, o hacer más difícil ¿no? su estudio. O sea, uno diría que pues, es, es más fácil, por ejemplo, en el ámbito educativo,
0: sí.
3: digamos, la intención de que tengan eh, formas de escritura, normas de escritura, sería que entre variantes se puedan comunicar, pero si cada variante tiene sus razones o justifica por qué eh, no se entiende con otra con otra variante pues tendría eh, estaría justificado que que se trabajara un tipo de norma especial para esa variante ¿no? pero es un tema que se mete en otros asuntos
0: sí, bueno incluso eh, creo que hay diferentes ejemplos el de zapoteco es uno donde en un pequeño espacio geográfico hay diferentes variantes. Pero en el náhuatl, donde está como la mayoría del territorio, igual hay diferentes variantes. Incluso yo llamaría algunas lenguas, como el náhuatl del de Istmo, donde ya no tiene eh, eh, vocales o consonantes como qua, sino ya tiene una va. O la tla ya, no, ya ni siquiera la tiene. En tagat, en Placat, hombre aquí sería Tagat, o sea, ya lo sonoriza algunas palabras, ya quita la tla. Entonces, si sí hay que... En México, si sí vemos muchos ejemplos donde el Zapoteco, una pequeña área geográfica, muchas variantes, pero incluso una gran área fa- geográfica, más variantes. Incluso creo que el Zapoteco tiene más variantes que el náhuatl, ¿no? Sí, sí, sí. Que el... Tiene más
1: variantes. Y bueno, tampoco me atrevería a decir que es un territorio... Pequeño, ¿no? O sea, a comparación del náhuatl se podría decir que es relativamente más pequeño, pero aún así la variación, por ejemplo, se habla zapoteco en muchas regiones de Oaxaca, ¿no? Desde la Sierra Norte, en la costa, en el Istmo, en los valles centrales, entonces si hay mucho territorio, está extendido las las lenguas zapotecas a lo largo del estado oaxaqueño, incluso ha habido migraciones eh, del siglo pasado a otros estados que… Creo que ahorita el que recuerdo es, el, es Veracruz, ¿no? Uh-huh. Hay, hay zapoteco que se habla en Veracruz. Entonces también tendríamos que ver este tipo de cuestiones. Eh, yo apelo también a esta noción que toma el Ninali de agrupación, este si ¿sí, es agrupación lingüística, ¿no? Uh-huh. Para denominar a un conjunto de, de lenguas y a su vez variantes que tienen cierta similitud entre, entre ellas, ¿no? Que guardan una relación porque creo que es una forma fácil para poder este esta, para para poder generalizar y después entrarle ya como a la materia y poder este, distinguir las diferencias entre ellas y a partir de ello denominar si son si las vamos a llamar lenguas o variantes de de una, de una lengua
0: sí bueno incluso creo que esa lo, lo de Nilat y Nali ayuda un poco a saber lo que decía este Ray de la educación para poder mandar maestros o poder mandar materiales de una lengua una variante, pero creo que eh, a veces esa ayuda es mala porque ha tocado. A veces he sabido, veces donde maestros que, ha, que van a enseñar a una comunidad no se sé, hablan náhuatl. El maestro no habla náhuatl, habla eh, otomí, habla otra lengua Entonces siento que también esa diversidad eh, Conlleva algún problema o Conlleva un problema grande en dentro de la in, educación lingüística en México Bueno, educación indígena en México Creo que ese es un gran problema de la diversidad de ustedes ¿Qué piensan sobre eso?
3: Bueno, yo podría solo comentar que Dentro de las políticas lingüísticas este, hay dos formas, ¿no? que es la, la que viene de las instituciones oficiales hacia las comunidades o las que nacen de las comunidades. Entonces, creo que el INALI está trabajando esa política lingüística que es la que nace de las comunidades. Entonces, de lo que se trata es que las mismas comunidades se organicen y ahí mismo se formen los maestros. Creo que esa es una forma que está trabajando el INALI, que no tiene mucho, ¿no? tiene poquito entonces apenas está eh, implementando, puede ser que por eso se den esos casos donde llevan un maestro de otra lengua a, a tratar de enseñar, eh, en este caso ¿qué era? O sea...
0: eh, ponle náhuatl y Ajá. otomí, pero incluso hay hasta materiales que no son de la variante, eh, yo he visto que no se sé, eh, quieren enseñar náhuatl de la huasteca, donde, donde principalmente yo estudio ahí, eh, pero llevan una variante del centro, entonces, esa variedad está muy, muy es muy diferente porque simplemente en el pasado, eh, él murió es en el centro Omic, contra él murió en el, la Huasteca Miji. Entonces, bueno, eso eh, quería entrar un poco al tema eh, para el siguiente capítulo que sería, estaríamos hablando sobre la política del lenguaje eh, con, y con respecto a diversidad lingüística, qué problemas conllevan. La diversidad a las políticas del lenguaje La revitalización La educación indígena Eh, ¿Tienen algo último que comentar Para Ya para finalizar el capítulo?
2: Pues Yo querría decir que eh, Está bien Lo que hemos dicho, estoy de acuerdo con lo que hemos dicho Pero aún todavía estamos Ignorando una parte importante de la diversidad lingüística En México, las lenguas de señas Y también esas tienen sus retos en el sistema educativo y políticas de lenguaje. Entonces, yo diría, también hay que manejar Y
3: entrando al tema que viene después un poco, entonces, (coughs) cuando decimos diversidad lingüística, también estarían las lenguas de señas,
0: ¿no? Sí. (risa) Ya. Hablaríamos ya no tanto de 68, sino ya hablaríamos de por lo menos 70 común. lenguas que hablan en que se hablan en México, ¿no? Sí, Contando ser, al cent... español y a las lenguas de, lengua de señas. de, de señas este, de
3: maya sí. y sí. Lengua
2: de señas este, mexicana. Sí. Y eh, también las lenguas de señas, la lengua de señas americana también cubre parte del territorio nacional. No es, no tiene que ver tanto con Estados Unidos. Y dentro de la sí.
3: política serían también nacionales. Sí, ¿no? Porque dentro del Inali de, de, y los derechos lingüísticos, bueno, ese es el tema del siguiente capítulo
1: <risa> Pues a mí me gustaría agregar que este tema de la educación indígena en lenguas indígenas, pues conlleva una serie de retos, ¿no? Que no son fáciles a veces de… son vanas, serán difíciles de, de hacer, ¿no? Y mucho dependerá de la situación concreta de cada comunidad y de cada lengua, ¿no? Porque no todas van a tener… eh, los mismos problemas o los mismos inconvenientes, por ejemplo podemos hablar que no sé, en en una lengua existe más variación entre comunidad y comunidad y en otra lengua podría existir menos variación en un territorio más amplio eso sería un problema el otro problema sería eh, lo de los profesores que puede que no sean eh, que sean hablantes de una lengua indígena pero no de la comunidad a la que van a estar ¿no? donde van a estar. Otra cuestión es la creación de los materiales, también eh, el apoyo lingüístico que se necesita para poder producirlos, ¿no? Eh, también la alfabetización en lenguas indígenas. O sea, es todo un tema eh, del que vamos a, a hablar el próximo capítulo.
0: Yo solo quiero dejar como para suspenso, que se lo lleven y lo reflexionen. Eh, no para ustedes, sino para los, no, los que nos están viendo en México ninguna lengua es oficial todas las lenguas son nacionales Eh, nosotros fuimos los lingüistas